0: Es Mentalízate, el podcast que explora el lado escondido de tu mente. En los próximos días de Navidad en 1985, dos jóvenes, James Van y Raymond Belknap, se encontraban fumando mota, tomando cerveza y escuchando a Judas Priest. Poco después se fueron al parque de una iglesia cercana en donde Raymond se disparó y murió instantáneamente. Sido por James, quien sobrevivió. Los padres de Raymond, deshechos por este acto, buscaban a quien culpar. Así que demandaron, no a quien les vendió la mota, tampoco a quien les vendió las armas, mucho menos a la empresa que fabricó las armas, sino a Judas Priest. Y es probable que demandaran a Judas Priest porque justo en las noticias había estado una demanda de un joven que se suicidó al escuchar la canción de Suicide Solutions de Ozzy Osbourne. Sin embargo, los casos son distintos. Josie Osborne había sido demandado por la letra tal cual de su canción y por los derechos de libre expresión la demanda fue desechada. Pero en el caso de Judas Priest, la demanda era porque había mensajes subliminales escondidos cuando uno tocaba la canción al revés que fue lo que los llevó a cometer un suicidio. Este fenómeno de esconder mensajes cuando tocas una canción al revés es conocido como es Popular? De los Beatles.
1: There are some groups that are quite open in their advocacy in the music that they present. They advocate uh social justice, uh, they call for an end to war, they they wish for a time when there might be a change in the drug possession laws. Your music did not do that. There wasn't a great deal of out and out editorialization in the songs that the Beatles did at least I didn't feel it and I don't think that a lot of parents felt it now all our messages were subliminal you know <laughs> meaning we were we were sending messages out all right but uh, yeah but what kinds of messages just reporting on the state we were in you know looking back on it and uh, we, we made things like all you need is love you know which is well, that's pretty was our version that's of, pretty wholesome yeah message, yeah isn't
0: it? Sin embargo, quien popularizó la idea de usar los mensajes al revés de forma subliminal para controlar las acciones de la gente fue Alistair Crowley, el hombre más perverso.
1: Alistair Crowley, the man who called himself the Beast 666, writer, philosopher, founder of Thelema, cult leader, Freemason and magician, wrote the book Magic, in which he describes how to communicate on a subliminal level by speaking backwards in order to gain power over others. Let him learn to write backwards with either hand. Let him learn to walk backwards. Let him constantly watch, if convenient, cinematograph films and listen to phonograph records.
0: Reversed. Como escucharon, Crowley estaba convencido de que al usar un mensaje al revés podía afectar nuestro subconsciente y entonces hacernos uh, comportar de la manera en que él deseaba. Esta idea la llevó más allá el sacerdote Gary Greenwald, un sacerdote cristiano que hizo popular el fenómeno de backmasking So uso in the rock and roll.
1: Damien, the omen, man, because you're the devils, you're the demons, and you know that your music, rock and roll, is a satanic, is a satanic music. When they say you turn around, you make the music go back, and you hear Satan speaking. You make the music go back, you hear Satan speaking. Satan speak. It. Today's message is a solemn warning to all young people who listen to rock and roll and heavy metal music. Satan knows he only has a short time to deceive the earth, so he's using music as his antichrist tool to deceive the masses. Now Queen has a song called Another One Bites the Dust. We have the same reaction the first service. The kids went, oh no, not Queen. Not Another One Bites the Dust. Another One Bites the Dust. All rock music is dangerous
0: Another one bites the dice. I want
1: you to know today that Satan has planted his lyrics in the music And some of it is subliminal That means it's down at low decibel levels where you wouldn't hear it audibly As you play the music at the speed that you or the high uh, sound levels that you would regularly play it You make the music go black, you hear Satan speak it. Satan has planted his lyrics in the
0: music You make the music go
1: black, you hear Satan There's another message going on below the surface. This is called subliminal programming. You make the music go black, you hear Satan speaking. But I want to say something. I don't believe that this particular masking was intentional. I think that this is something that Satan himself put into the music. Let's play it forwards. Another one bites the dust. Another one
0: busts the dust. Another one busts the dust. Ow! Another one busts the dust! Hey, hey! Another one busts the dust! Hey, hey, hey.
1: Okay, I'm going to play that for you backwards, it's the next cassette, we'll have to put a new cassette in, and on this next cassette, I want you to hear the secret message, it's over and over and over, play that. <laughs> what the secret message was (laughs) it's fun to smoke marijuana it's fun to smoke marijuana it's fun to smoke marijuana now I'm gonna play that backwards for you once more for those of you that are skeptics
0: this is called subliminal
1: programming amen
0: marihuana la primera vez, no se preocupen. El 90% de la gente no escucha nada y un 10% escucha cualquier tipo de tonterías. No es sino hasta que Gary Greenwald apunta y dice lo que tienes que escuchar es It's fun To Smoke Marihuana, que nuestro cerebro automáticamente relaciona los tonos y los ritmos con It's fun To Smoke Marihuana. Y esto es lo que le llamamos el efecto de la expectativa del observador. Algo muy similar a lo que se conoce también como para idolia, que es la necesidad de nuestro cerebro de hacer sentido de las cosas que no tienen mucho sentido, particularmente visual, encontrar caras o encontrar figuras familiares en cosas que no las hay. Y una vez que ya escuchaste It's Fun to Smoke Marihuana, cada vez que escuchen esta canción al revés, siempre van a escuchar It's Fun to Smoke Marihuana. Lo mismo que cuando les muestran la imagen con manchas blancas y negras y no ven nada y alguien apunta y dice, ahí hay un dálmata No una vez que se ve dálmata ya no hay forma de volver a ver la imagen como manchas de blanco y negro eh, Tron Himmelstein en el 84 hizo un pequeño experimento donde pusieron sonidos totalmente vagos y nada familiares a toda la, la gente que estaba ahí y se dieron cuenta que al no poder hacer sentido a los sonidos la mayoría estaba abierto a sugerencias particularmente si estas sugerencias eran de una persona que tuviera cierto prestigio o cierta autoridad. Al momento de que uno de ellos decía, ah, no, lo que escuchan es esto, todos escuchaban exactamente lo mismo. Este esta efecto de la expectativa del observador es muy explotado en, en otros ámbitos, como en la política, en las películas, en los debates, etc. Pero lo interesante es, Ok, sí, ya nos apuntaron say, It's going to smoke marijuana ¿Pero qué pasa cuando yo estoy escuchando la canción? ¿Realmente afecta a mi subconsciente y me hace tomar marihuana? O en el caso de Judas Priest, escuchar la canción al revés y escuchar Do it, do it, do it, va a hacer que me suicide? ¿Hay un mensaje subliminal que puede controlar mis acciones más allá de una paradidolia? Para esto, Bucky y Reed, quienes fueron de hecho testigos en el juicio de Judas Priest, diseñaron una serie de experimentos para ver si había algo de cierto en cómo nos podían afectar los mensajes al revés. Lo que descubrieron es que la gente podía distinguir el sexo y podía distinguir el idioma de quien estaba hablando al revés o cantando. Pero no más, no podían distinguir, por ejemplo, si era una pregunta o era una afirmación, aunque la, al final la inflexión es distinta, Tampoco podían distinguir si, por ejemplo, era un verso satánico o un verso de la Biblia, lo que estaban diciendo. O sea, si era algo bueno o si era algo malo. No podían distinguir casi nada de lo que estaban tratando de decir, inclusive de las acciones que le estaban incitando o no a hacer. Más allá de eso diseñaron entonces un experimento a ver si de manera indirecta podían afectar la manera en que escribías las cosas muy similar a los experimentos que se hacen para la gente que sufre el síndrome de Korsakoff, los que pierden la memoria actual, no anterior. Y eh, usaban palabras homófanas, eh, las palabras que suenan igual, pero se escriben diferente, eh, y entonces en, en los mensajes al revés te, te mandaban ideas que tendrían que ver con, con la palabra distinta a la que tú tenías que escribir si, si tenías que escribir este, onda de que estaba onda alberca pero te mandaban eh, ideas y pasajes del mar y de las horas y, y de las ondas de, de sonido, etcétera igual ibas a pensar en, en ondas eh, sin H y escribirías mal la palabra onda y así lo hicieron con varios homófonos y descubrieron que no podían influenciar Absolutamente de nada la ortografía de la, de la gente. Entonces, básicamente en su experimento de 85 ellos concluyeron que lo que la gente percibía de estos mensajes eh, al revés era algo de la propia construcción de quien les apuntaba a ver los, los mensajes pero que no tenían ningún efecto subliminal en la gente. Primero en popularizar la idea de los mensajes subliminales es James Speakery con su estudio de Come palomitas, toma Coca-Cola, en donde él muestra este anuncio de come palomitas, toma Coca-Cola durante milisegundos a través de una película varias veces y las ventas de palomitas aumentan en más de un 50%, las ventas de Coca-Cola en más de un 18%, nunca explica por qué la diferencia, en particular porque tienes que bajar las palomitas con algo. Pero después de este estudio se vuelve famoso Más del 40% de la población de Estados Unidos Dice ya saber que existen y cómo funcionan los mensajes subliminales Para los años 80 este número se eleva a más del 80% Eh, Gracias aquí a otra persona que popularizó mucho el concepto de los mensajes subliminales Eh, Lo curioso es que el estudio de Vicari, una, nunca lo publica Y dos años después, en el 62, cuando lo entrevistan Dice que el estudio nunca sucedió. Sin embargo, como este estudio causó conmoción, la gente se espantó, el gobierno también, y todos los publicistas vieron la oportunidad, la FCC, que es la agencia que regula las telecomunicaciones en Estados Unidos, comisionó un estudio y prohibió que ningún tipo de anunciante ni de radiodifusora, televisora, además, utilizaran las, los mensajes subliminales. Con el riesgo de que les revocaran la licencia de transmisión. Y esto nada fue en Estados Unidos, se expandió en Inglaterra, en Australia y en otros países. Eh, el estudio realmente causó mucho miedo de que de verdad se pudiera sugestionar de tal manera a la gente. Eh, entonces, por eso, a pesar de que él más adelante negó y dijo que él solo tenía que eh, hablar sobre que existía este estudio y demás para que le dieran la patente de su aparato patente que de hecho se lo dieron a otra empresa a IPP por las mismas fechas, por el 62 con la condicionante de que tenía la patente para incrustar mensajes subliminales porque eso es lo que hacía el aparato notando que no quiere decir que estos funcionen o sea si puede el aparato hace lo que dice que es incrustar mensajes que duran milisegundos en en, en una toma de cine Eh, de que funcionen o no no tiene nada que ver con con la patente. ¿no? Sin embargo, este estudio básicamente puso en el mapa la idea de que los mensajes subliminales podían llevar a hacernos hacer cosas que no quisiéramos. Poco más adelante, Wilson Bryan Key publicó una serie de libros donde él, según él, demuestra como todos los publicistas usan estas técnicas para hacernos comprar, pero básicamente todas las ideas las centra el error del sexo. Y encuentra imágenes de órganos reproductores masculinos y femeninos y la palabra sexo en casi toda la publicidad. Obviamente esto, como ustedes saben, es conocido como pareidolia, lo que ya platicamos esta idea de reconocer objetos ya conocidos, pero más allá de eso, cuando a la gente se le mostraron esos anuncios, se le pedía que los analizara, en particular los impresos, y decía, a ver, encuentra algo raro ahí, los podías dejar ahora si no encontraba nada. Solo los alumnos de aquí podían encontrar todas estas cosas, y era porque aquí las, eh, se las indicaba. ¿no? Al igual que eh, sucede con el It's Found to Smoke Marijuana, no escuchas nada, a menos que alguien te diga, te, te sugestione a a que veas que ahí está eso ¿no? entonces eh, sus estudios científicos fueron completamente desacreditados porque lo único que decía es mira, encuentra estas imágenes así como la gente que encuentra el rostro de la Virgen en, en un pan tostado y, y demás eh, cuando nuestro cerebro está hecho para reconocer rostros Ki ¿no? eh, decía una de las, de las cosas claves que, en las que basaba sus teorías Key es que el, el inconsciente podía percibir, analizar y comprender por completo la publicidad en menos de un milisegundo sin ofrecer ni una sola prueba de esto. O sea, sin agarrar los anuncios y ponérselos a, a la gente y ver si iba y hacían cosas con eso. No si iban y compraron esas marcas luego. Nunca. No hizo un solo estudio para ver si era cierto. Su idea es, yo veo estas imágenes y por lo tanto todo el mundo las debe de ver y por lo tanto... Este, todos estamos siendo influenciados a través del sexo para comprar. Así como de ridículo como suena, es como él lo vendía. Eh, obviamente, la idea de que tu subconsciente puede percibir, analizar, comprender por completo la publicidad menos en menos de milisegundo va en contra de toda la neurofisiología básica y el funcionamiento del cerebro como lo conocemos hoy en día y lo podemos demostrar en una resonancia magnética funcional, ¿no? Eh, ...en general parece que más bien todas estas eran eran construcciones y proyecciones de las propias fantasías de que ...algo real porque nunca pudo mostrar nada de esto a la hora de que se le pidió generar evidencia. Sin embargo, de ahí nació la idea de los eh, Audio cassettes, perdón... ...donde te ayudaban de manera subconsciente, igual sugestiva, a cambiar. Ya sea para bajar de peso para tener mejor memoria para aumentar tu autoestima, para aprender otro idioma etc. y estos audio cassettes llegaban a costar hasta 400 dólares y decían que eran métodos científicos comprobados e inclusive se atrevían a decir que eh, sus cassettes eran buenos, los de los otros no eran buenos era, era por echar la tenería y los de ellos eran científicamente comprobados todos decían exactamente lo mismo y, y cuando volteaba a saber cuál era la ciencia en la que supuestamente se basaba, eh, o se basaban en libros como los de aquí, que no hay nada de ciencia detrás, eh, o cosas completamente equivocadas, o algunos estudios totalmente irrelevantes, como eh, estudios de, de priming en, en las sesiones léxicas, por ejemplo, aquel juego de niños donde ellos dicen di blanco 10 veces seguidas y después contesta rápido qué es lo que toman las vacas, y si dices leches, porque... qué? sugestión con el blanco 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 a que pensarás en leche y vaca las relaciones con leche pero versus eh, agua que es lo que todos sabemos que toman las vacas ¿no? pero eso no tiene nada que ver con una sugestión de una voz súper quedito que supuestamente ni escuchas que se repite varias veces durante este un audio cassette no durante la música que está ahí en el audio eh, entonces básicamente no había ninguna prueba científica de esto funcionar eh, y ninguno de los nueve estudios que se hicieron reportó que hubiera una mejoría. Pero más aún, más adelante, eh, Greenwald, con, junto con Spangenberg, Bradkins y Sknazi, hicieron un estudio donde un grupo de personas le mandaron un cassette para mejorar la memoria. Les dijeron, bueno, oye, esto es para mejorar la memoria, pruébalo. A otros les mandaron uno para mejorar la autoestima y le dijeron, oye, este es para mejorar la autoestima, pruébalo. Y a otro grupo, les, se los mandaron cruzados. O sea, le dijeron, oye, este cassette es para mejorar la memoria, pero era el cassette para la autoestima. Y a otros les decían oye, este es para mejorar la autoestima, pero realmente era el cassette para mejorar la memoria. O sea, los cambiaron. Les hicieron pruebas antes y después de los audio y no encontraron ninguna diferencia. Ninguno de los dos grupos ni los que recibieron los cassettes bien los que recibieron los cassettes mal eh, Tuvieron alguna diferencia ni en memoria Ni en autoestima Luego entonces decidieron preguntarles Si ellos habían sentido alguna mejora Y casi todos contestaron que sí eh, Inclusive los de que habían recibido los cassettes cruzados O decían que se había mejorado su memoria cuando tenían un cassette de autoestima o que se había mejorado su autoestima cuando tenían un cassette de memoria. Esto es lo que al final concluyeron como el efecto placebo ilusorio y demostraron que una de las razones, unos motivos por el cual los testimoniales y la evidencia anecdotal sobre la eficacia de algún producto o tratamiento eh, casi nunca vale la pena. Como el de, ah, funcionó para mí. Algo muy similar a lo que demostró James Randi en Australia cuando eh, llevó a un psíquico y después demostró que no era físico, psíquico, perdón, y y la gente de todos modos seguía creyendo y decía que era un complot para desacreditarlo. Después de 50 años de muchos estudios alrededor del mundo no ha habido una sola evidencia conclusiva que muestre que los mensajes subliminales al revés o los mensajes subliminales que duran milisegundos afecten de alguna manera nuestro comportamiento. Aunque si los buscas los puedes encontrar no quiere decir que eso logre que cambie tu actitud. Más allá es importante ahora que saben que los mensajes subliminales no funcionan. Que cuando alguien les comente sobre el estudio Toma Coca-Cola, come palomitas y que gracias a eso ellos aprendieron cálculo mientras dormían, los pueden corregir. El efecto de que ves lo que esperas ver es algo muy explotado y que es bueno una saber cómo usarlo nosotros y dos, saber cómo protegernos de él. Los políticos tienden a usar mucho este efecto cuando apuntan hacia ciertas cosas de la competencia para que solo nos enfoquemos en eso y eso es lo que hacemos porque es lo que esperamos ver y entonces filtramos toda la información a través de ese lente. Lo mismo ustedes pueden usar cuando quieren vender algún artículo suyo. Pueden apuntar hacia las habilidades de la competencia y Así filtrará la información que recibe su cliente. No estoy diciendo que lo hagan aunque sea muy ético. Lo que es más importante de todo esto es notar cómo lo que nosotros vemos no es lo que todos ven. No porque tú escuchas It's fun to smoke marijuana. Todo el mundo lo va a escuchar. No porque ves órganos sexuales en toda la publicidad. Todo el mundo la ve. Y esta idea de creer que todos percibimos el mundo de la misma manera es lo que se le llama el realismo ingenuo y es lo que vamos a explotar en nuestros próximos capítulos donde nos vamos a dar cuenta que es muy difícil ver el mundo desde la perspectiva de otros porque todos vemos el mismo evento de manera totalmente distinta. Gracias.